0: T minus 17 seconds and count second. 15
1: 12 1 10 9 8 7 6 7, 8 meaning
0: 3 2 1 lose ignition and lift off of this.
2: Hace 50 años, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética competían en todos los campos posibles, incluido el espacio, y de la mano de la Guerra Fría surgió la carrera espacial. Los soviéticos apuntaron la primera victoria al ser los primeros en enviar un hombre al espacio, Yuri Gagarin. Para superarlo, los estadounidenses concibieron uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, poner un hombre en la Luna. Así nació el Proyecto Apolo, que debía comenzar el 21 de febrero de 1967 ...con el lanzamiento de la primera misión tripulada... ...el Apolo 1. Pero la fecha que pasó a la historia... ...no fue la del 21 de febrero... ...sino la del 27 de enero de 1967... ...ese día se realizaba un simulacro... ...del lanzamiento del Apolo 1... ...en el ensayo, la cápsula se incendió... ...y sus tres tripulantes se convirtieron... ...en las primeras víctimas de la carrera espacial... Carlos González ha sido jefe de operaciones y subdirector de la Estación de Seguimiento Espacial de la NASA en Robledo de Chavela durante muchos años. Desde allí ha vivido todas las misiones Apolo, desde la primera.
1: Los astronautas se vistieron sus trajes espaciales, entraron en la cápsula, se sentaron en, en los asientos, se les pusieron los cinturones de seguridad y se cerraron las escotillas. ...y el problema es que se declaró un fuego... ...en el interior de la cápsula... ...y debido a ese fuego, más que al fuego en sí... ...al humo tóxico que desprendían los materiales inflamables... ...del interior de la cápsula... ...pues los astronautas perdieron la vida".
2: La tragedia del Apolo 1 fue un duro golpe para la NASA... ...y el sueño americano de alcanzar la Luna... ...casi se viene abajo... ...muchas voces alzaron pidiendo que se abandonara el proyecto... ...pero únicamente se retrasó 20 meses... ...hasta que se subsanaron todas las deficiencias que eran muchas
1: de momento la escotilla de la, de la cápsula del Apolo se abría hacia adentro y no tenía ningún dispositivo pirotético que la hiciera saltar, pero es que además encima de, de esa escotilla estaba el protector del, de la torre de escape que es como si fuera una segunda escotilla y además había un sistema de seguridad que hacía que la escotilla no se liberaba, no se podía abrir hasta que las presiones del interior de la cápsula y del exterior eran iguales, claro al declararse un incendio la presión del interior de la cápsula aumentó, con lo cual la escotilla no se pudo abrir.
2: Los cables no tenían el aislamiento adecuado y parece ser que saltó una chispa cerca de una solución de glicol. El oxígeno puro del interior de la cápsula y la abundancia de materiales inflamables hicieron el resto. Tras la investigación posterior se introdujeron muchas mejoras en las siguientes misiones.
1: Y de alguna manera todas estas mejoras influyeron en que luego en el accidente del Apolo 13 los astronautas fueran capaces de volver a la Tierra sanos y salvos. Nunca se puede decir vaya lo uno por lo otro, pero digamos que la pérdida de esas tres vidas tampoco fue en vano.
2: Si en la misión Apolo 1 había salido mal todo lo que podía salir mal, en el Apolo 13 todo se conjugó para salir de la mejor manera posible. La nave despegó de la Tierra el 11 de abril de 1970 con dirección a la Luna, pero nunca llegó a su destino porque un tanque de oxígeno hizo explosión cuando la nave estaba a dos tercios de la distancia de la Tierra a la Luna. Es el momento en que los astronautas pronuncian la frase por todos conocida, aunque lo que dijo exactamente el astronauta Jack Swigert fue... «Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí». Okay, Houston, problem Houston, again, uh, Houston,
0: problem.
2: Este fue el comienzo de tres días en los que el mundo entero contuvo la respiración. Era casi imposible traer a los astronautas de vuelta a casa.
1: «Bueno, el destrozo que originó la explosión del tanque de oxígeno fue tremendo. Se quedaron, obviamente, se quedaron sin oxígeno, se quedaron sin electricidad, se quedaron sin agua y las probabilidades de que volvieran a la Tierra en ese momento sanos y salvos estaban en el orden del
2: 12,8%. Pero se consiguió lo imposible. Contrarreloj y bajo una enorme presión, los ingenieros de la NASA consiguieron traer de vuelta sanos y salvos a los astronautas con mucha imaginación y un poco de suerte.
1: Con un una imaginación tremenda y con un trabajo tremendo... ...pues se fueron corrigiendo problemas y, y al final consiguieron volver... ...pero incluso, incluso a la hora de la reentrada... ...cuando ya estaban a punto de reentrar en la atmósfera terrestre... ...todavía las probabilidades de que llegaran a, a la superficie del mar vivos... ...eran del 55%.
2: Al otro lado del océano, en Madrid, en la estación de Robledo de Chabela... ...el rescate del Apolo 13 se vivió con mayor emoción, si cabe... ...que la llegada del Hombre a la Luna en el Apolo 11.
1: La emoción del Apolo 11 fue eso, participar en la llegada del Hombre a la Luna... ...pero cuando los astronautas del Apolo 13 eh, salieron de su cápsula... ...y los recogieron los marines en, en el Océano Pacífico... ...la emoción que sentimos fue increíble, increíble... Quizá mmm, a nivel humano fue más emocionante la recuperación de los tres astronautas del Apolo 13 que el pisar la luna del Apolo 11. Lo que pasa es que, claro, la importancia de, de lo segundo es increíble.
2: ...muchos de los astronautas de las naves Apolo... ...formaban parte de los Mercury Seven... ...el primer equipo de astronautas... ...el proyecto Mercury era el paso previo al programa Apolo... ...y realizó los primeros vuelos tripulados al espacio... ...para formar este primer equipo... ...la NASA había puesto un anuncio en los medios... ...cuando el presidente Eisenhower se enteró, ...ordenó retirar estos anuncios... ...y buscar a los astronautas entre los pilotos de pruebas... ...se recibieron 508 solicitudes... ...para reducir los candidatos... se ...establecieron criterios muy estrictos... ...los menores de ellos... ...eran tener menos de 40 años... ...no medir más de 1,70 ni pesar más de 70 kilos.
1: Esto era debido a que la cápsula era tan sumamente pequeña... ...que más de 170 metro setenta, el astronauta no cabía... ...y con más de 70 kilos de peso el cohete lanzador... ...pues no podía con el astronauta. Otra de las cosas es que tenían que tener por lo menos... ...un título de ingeniero técnico... ...tenían que tener 15.000 horas de vuelo... ...ser pilotos certificados de pruebas de, de cualquiera de los ejércitos...
2: Después de entrevistas con psicólogos y diferentes pruebas médicas quedaron 18 candidatos, pero solo había seis plazas. La NASA entonces acudió al doctor Lovelace, que era experto en entrenar deportistas de élite para que diseñara pruebas físicas de selección. Lo primero que éste tuvo en cuenta es que los astronautas tendrían que soportar en las misiones unas aceleraciones de entre 4 y 7,5 Gs.
1: Entonces el señor Lovelace dijo, pues ya está, muy fácil. Hacemos una centrifugadora que consiga poner a los astronautas o los futuros astronautas a, a 20 Gs y al que no pase de 17 o al que no llegue a 17 lo eliminamos. Pero la sorpresa de, de los señores de NASA fue que todos los astronautas, todos los futuros astronautas pasaron esa prueba sin ningún problema. Y es más, el señor Glenn consiguió hacer llegar a los 20 Gs.
2: Solo podían quedar seis astronautas, así que el doctor Lovelace tuvo que pensar más pruebas.
1: Les echamos agua helada en los oídos. ...y medimos su reacción... ...el tiempo que tarda en quitárseles el dolor de cabeza... ...y en recuperar el equilibrio... ...y el que no lo haga en cinco minutos o en menos... Eh, lo, ...lo echamos... ...y todos pasaron... ...bueno pues, les metemos los pies en una palancana con agua con hielo... ...los tenemos allí metidos, no sé... 17 minutos... ...y el que saque los pies antes de ese tiempo... ...lo echamos... ...pues todos aguantaron... ...bueno pues, los metemos en una cámara hiperbárica... ...empezamos a extraer el oxígeno... ...y los llevamos a los límites de, de las cumbres más altas del Himalaya... ...y al que se nos desmaye por falta de oxígeno lo echamos... ...pues todos aguantaron.
2: Finalmente al doctor Lovelace se le ocurrió poner a los astronautas... ...a correr sobre una cinta a una velocidad de 12 kilómetros hora... ...parecía fácil, pero Lovelace subía la inclinación de la cinta... ...de correr cada media hora.
1: Cuando llevaban corriendo tres horas... ...pues la cinta estaba a 30 grados de elevación... Y eso es como subir una pendiente increíble. Y ahí fue donde el señor Lovelace consiguió eliminar a casi todos los que tenía que eliminar, porque quedaron siete, y NASA solo necesitaba seis. Lo que ocurre es que esos siete eran tan iguales en todo, que al final NASA pensó, bueno, pues nos quedamos con los siete, y así tenemos uno de reserva. Curiosamente, uno de los siete que quedó, que era el señor Slayton. Cuando le tocó el, el turno de volar, los médicos le detectaron un pequeño soplo en el corazón y no voló.
2: Tras el desastre del Apolo 1, la primera nave que salió al espacio con tripulación fue el Apolo 7, que despegó el 11 de octubre de 1968.
1: Tres astronautas que no habían volado nunca previamente y que además tuvieron muchos problemas, muchos conflictos con, con el control de Tierra porque... Decían que les hacían hacer más cosas de lo, de lo que podían hacer, que, que estaban muy cansados y al final de alguna manera se rebelaron y dijeron, bueno, si nosotros somos los astronautas y si somos los que están aquí en órbita, haremos lo que nos da la gana. Esa especie de motín que hicieron a bordo, lo que consiguió es que esos tres astronautas no volvieran a volar nunca más.
2: El primer estadounidense en ser lanzado al espacio y el segundo ser humano después de Yuri Gagarin fue Alan Shepard ...tras este primer vuelo le habían diagnosticado... ...una lesión de oído y le relegaron a tareas de oficina... ...pero él prefirió someterse a una operación quirúrgica... ...muy delicada y volver a volar... ...lo que finalmente hizo en el Apolo 14.
1: Se llevó a escondidas de la NASA a la Luna un palo de golf... ...tuvo que encargárselo a un fabricante de palos de golf... ...para que lo hiciera en, en tres trozos... ...para poder meterlo en el estuche... ...de uno de los experimentos que llevaron a la Luna... ...y los la gente de la NASA no detectara... ...que se llevaba un palo de golf ...y estuvo entrenándose en su casa sin decírselo a nadie... ...con el traje de astronauta puesto... ...porque además no podía usar las dos manos... ...tenía que usar una mano sola... ...y se llevó el palo a la Luna... Le llevó dos pelotas de golf, ¿dónde se llevó las pelotas de golf? No lo sé, eso lo dejo a la imaginación del oyente, y el palo ya digo, plegado en una caja de un instrumento, lo sacó en la luna, lo desplegó, y la primera bola la golpeó muy mal, creo que llegó a 40 metros, pero la segunda le dio un buen golpe, y sí que dijo él, la bola vuela millas y millas y millas. Ese era Shepard.
2: Las misiones Apolo 2 y 3 se suprimieron de la lista tras la tragedia del Apolo 1. Los Apolos 4, 5 y 6 volaron sin tripulantes. A partir del vuelo del Apolo 7 todo se dio tan bien que el 21 de julio de 1969 dos hombres caminaron sobre la superficie de la Luna, Armstrong y Aldrin. En total seis misiones lograron aterrizar en la Luna, la última fue el Apolo 17. Y después, el programa terminaría con la misión Apolo Soyuz, que realizó el primer acoplamiento entre una nave estadounidense y una nave soviética. Los astronautas americanos y los cosmonautas soviéticos pudieron, tras el acoplamiento, estrecharse la mano e intercambiar regalos. Era julio de 1975 y la carrera espacial, que había comenzado como una etapa más de la Guerra Fría, estaba ya contribuyendo a acabar con ella.
0: Detach from station, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.